0: исторические хроники.
1: С Николаем Сваницей. Год 1951. Сегодня в центре города Ульяновска, бывшего Симбирска, на советской улице стоит Ленинский мемориал. В 1951 году на его месте еще стоял Ильинский храм. В 1951 году у Ильинского храма одни стены. В храме трикотажная фабрика. Над алтарем фабричная 20-метровая труба. Из нее день и ночь летит шлак. Вторая короткая труба внизу прямо в алтаре торчит в бок. Из этой трубы тоже летит шлак. Прямо во двор с жилыми домами. Некоторые, проходя по двору, останавливаются перед бывшим алтарем, то есть перед шлаковой трубой и крестятся. В одном из этих старых деревянных домов в бывшей кухне живет Нина Алексеевна Кривошейна, сыном Никитой, 15 лет. Возможность жить в этой кухне – огромная удача. Из той комнаты, где они жили раньше, на улице Рылеева, их выселили. Хотя, может быть, это и к лучшему. Соседи, которые жили за фанерной перегородкой, на Кривошейных стучали. Начальник отдела полковник Федоров, который помог Кривошейным с новым жильем, так прямо и сказал, «Да, это страшновато, но переезжайте, переезжайте. Тут хоть будете совсем отдельно от соседей жить». А потом полковник Федоров взрывается. «Хотите, я вам покажу все доносы, которые соседи на вас написали? Вот они здесь у меня, в ящике». Ну вот хотя бы. Когда ваш сын приходит домой, вы с ним говорите по-французски. Ваш сосед пишет, что плохо это, потому что он не понимает, о чем вы говорите. А значит, и сообщить ничего не может. Нина Алексеевна Кривошейна действительно говорит сыном по-французски. Они три года как приехали в Ульяновск из Парижа. Муж Нины Кривошейной, Игорь Кривошеин, участник резистанс французского антифашистского сопротивления. Летом 44-го арестован, отправлен в концлагерь Бухенвальд, потом в Дахау, освобожден союзниками. 22 июня 1946 года в парижской газете «Русские новости» был опубликован указ Президиума Верховного Совета СССР о восстановлении в гражданстве СССР подданных бывшей Российской империи, а также лиц, утративших советское гражданство, проживающих на территории Франции. Русская иммиграция вся политическая, она спровоцирована большевистским переворотом 1917 года, но война и победа СССР над фашизмом произвели грандиозное впечатление на русскую эмиграцию. Многие считают, что наступила новая эра, что и внутри самого Советского Союза вот-вот начнутся перемены. Указ Верховного Совета будоражит души. Многие мечтают о советских паспортах. Иммиграция раскалывается. Возвращаться или оставаться? Раскол проходит даже внутри семей. По форме указ о восстановлении в гражданстве имеет чисто пропагандистский характер. По сути, это сталинский реванш над теми, кто укрылся от него в 20-х и 30-х годах. Теперь он манит их в мышеловку. Они идут. Вместо сыра – Любовь к родине. Новые паспорта выдают в советском посольстве. Заявление об обмене паспорта можно подавать в посольство СССР во Франции до 1 ноября 1946 -го года. То есть иммигрантам первой волны, людям, не бывшим на родине четверть века, дается всего 4 месяца, чтобы принять поистине судьбоносное решение для себя и за своих детей. После войны русская иммиграция во Франции составляет около 65 тысяч человек. Около 10 тысяч получают советские паспорта. На самом деле, эта история начинается раньше, во время войны. Русская иммиграция активно участвовала в резистанс во французском движении сопротивления. Многие погибли, были казнены. Война и победа над фашизмом сместили все акценты в восприятии советской власти. Для многих из русской эмиграции это произошло прямо 22 июня 1941 года. 22 июня 1941 начинаются аресты среди русских иммигрантов. Гестапо входит в их квартиры со словами «Вы русский? Да, значит вы арестованы». В этот день... Князь Аболенский пришел к советскому послу Богомолову с просьбой отправить его на родину, чтобы он мог вступить в Красную Армию. Это невозможно. Князь Николай Александрович Аболенский – участник сопротивления еще до 22 июня 1941 года. То есть князь Аболенский сражается с фашизмом в то время, когда СССР еще живет под знаком договора о дружбе с фашистской Германией. Он попадет в Бухенвальд, потом станет священником. Его жена, участница сопротивления Вера или Вики Оболенская, будет гильотинирована в Берлине в 44-м в тюрьме Плецензее на русском кладбище в Сан-Женевье в буа ее мемориальная доска. Николай Вырубов просится в Красную армию или хоть окопы рыть, но на русской земле не удается. Николай Вырубов с 1940 -го года в рядах антифашистской армии, сражающаяся Франция, сподвижник Деголя, будет награжден всеми военными орденами Франции. В феврале 45 -го года, после освобождения Парижа, группа видных деятелей русской эмиграции встречается с советским послом Богомоловым. Они заявляют, что готовы пересмотреть свое прежнее отношение к СССР. Об этом визите много разговоров в иммигрантской среде. Ходят просто фантастические слухи. Потом патриотическое заявление делает не кто-нибудь, а сам Бердяев, высланный из СССР в 22 году на философском пароходе. Бердяев произносит... Вторжение немцев в русскую землю потрясло глубины моего существа. Присущий мне патриотизм достиг предельного напряжения. Советская власть – единственная русская национальная власть. Никакой другой нет. Нужно пережить судьбу русского народа, как свою собственную судьбу». После этого заявления Бердяева, его сосед по парижскому пригороду Кламар Николай Симонов прекращает всякое общение с ним. Потомственный русский офицер Николай Симонов приходится родственником по линии отца советскому поэту Константину Симонову. Константин Симонов в 1946-м приезжает во Францию, пытается встретиться со своим французским родственником. Тот от встречи категорически отказывается. Симонов направлен во Францию, чтобы уговаривать вернуться на родину русского писателя и нобелевского лауреата Ивана Алексеевича Бунина. В то время в Париже много болтали о том, что у Бунина якобы налаживаются отношения с советским посольством, что Бунин смягчился в своем неприятии большевизма. Симонов встречался с Буниным несколько раз. Сначала в ресторане «Лаперус» на берегу Сены, потом в тех местах, которые предпочитал Бунин. Разговаривали подолгу. Годы спустя Симонов скажет «Нет, в Россию Бунин не вернулся бы» это чепуха что бунин пересмотрел позицию ничего он не пересмотрел исторические
0: хроники с николаем сванидзеем
1: В 1946 году Константин Симонов приезжает во Францию. Его задача уговорить вернуться на родину писателя Ивана Бунина. Годы спустя Симонов скажет, нет, в Россию Бунин не вернулся бы. Для многих из русской эмиграции это время большого смятения. Долгие годы они жили с ощущением, что их отрыв от родины явление временное. Жили, что называется, на чемоданах. Потом, через два десятка лет после октябрьского переворота, это ощущение временности эмиграции стало исчезать. С жизнью вне России, с безвозвратностью России почти смирились, так или иначе, встроились в чужую жизнь. И тут война и победа, и с ней опять загоревшаяся надежда на восстановление связи с Родиной. Они всегда любили Россию с той особенной силой, которую дает только разлука. Эта любимая Россия одержала великую победу над фашизмом. И уже невозможно ее любимую отделить от России сталинской. Все вдруг путается. В то время как в послевоенном СССР в соответствии с новой великодержавной националистической струей слово «советский» все чаще подменяется словом «русский», в Париже «русское» многие начинают называть «советским». Тут и появляется сталинский указ о возможности получения советского гражданства. Продолжение. Слушайте через
0: несколько минут.
2: Спорт. После ужина. На радио «Комсомольская правда». Меня зовут Евгений Зичковский. И на выходных я занимаюсь спортом. Ну как занимаюсь? Слежу за спортивными событиями. Так что для меня понедельник – день тяжелый вдвойне. Но я все равно расскажу вам о главных новостях из мира спорта. Ведь в нашем деле только так, превозмогая усталость. Программу «Спорт после ужина» с Евгением Дичковским слушайте каждый понедельник в 22.05 по московскому времени.
0: Исторические хроники С Николаем Сванеце
1: В 1947 году Союз русских патриотов превращается в Союз советских граждан. Новых советских граждан с 30-летним эмигрантским прошлым, не имеющих представления о реальной жизни в СССР, приглашают на приемы в советское посольство. Посол Богомола встречает их на верхней площадке парадной лестницы. Рядом с ним жена, отлично и скромно одетая, говорившая по-французски. Она всем очень нравилась. Богомолову задают массу вопросов. Например, можно ли будет, вернувшись на родину, навещать родных, оставшихся во Франции? Надо отдать должное послу Богомолову. В ответ на вопрос он очень долго молчал. Потом он сказал, «Вряд ли в первое время это будет возможно». В июле 47-го в Париже был Молотов. Он принимает в посольстве на улице Гринель большую группу иммигрантов. Молотов говорит, может случиться, что вернувшихся на родину будут попрекать их иммигрантским прошлым. Что же делать, вздохнул Молотов. В таких случаях обращайтесь ко мне. По приказу министра внутренних дел Джулия Мока в ноябре 47-го производятся аресты 24 наиболее активных деятелей Союза советских граждан. Во-первых, эта организация с филиалами по всей Франции имеет ярко выраженную политическую окраску и вызывает подозрения у французских властей. Во-вторых, это жест французских властей в адрес французских коммунистов, которые крайне активны во время войны. А кроме того, поворотный момент для многих из рядов русской эмиграции приходится на начало Холодной войны. Им не дают времени на раздумья. Арестованные русские мигранты с советскими паспортами вывезены в советскую зону в Германию, оттуда в товарных вагонах в СССР. Есть случаи совершенно концентрированные. Русский эмигрант Григорий Николаевич Товстолес в 1951 году арестован в Париже французскими властями, выслан в советский сектор Берлина, а через два дня оказывается в тюрьме Маабит, где во времена нацизма сидели немецкий коммунист Эрнст Тельман и татарский поэт Муса Джалиль. В стенах Моабита советский военный трибунал приговаривает высланного французами эмигранта Товстолеса к 25 годам лагерей. В скотском вагоне его вывозят в Тайшет. Знакомые, узнав о его судьбе, говорили, вернулся на родину на 25 лет. Александр Угримов вспоминает, на остановках к поезду будут подходить деревенские женщины, торгующие молоком. Они спрашивают, кто вы таке? Когда мы отвечаем русские, они не верят и смеются. На русских совсем не похожи, русские не такие. Вместе с Александром Угримовым в одном товарном вагоне едет и Игорь Кривошеин. Он только недавно пришел в себя после Бухенвальда. До участия в сопротивлении, то инженерной работы в Париже он в Крыму в рядах армии Врангеля. Он сын Александра Васильевича Кривошейна, возглавлявшего правительство Врангеля в Крыму, профессионально занимавшегося экономикой на этом последнем свободном от большевиков куске России». У него огромный опыт. Он был министром земледелия в правительстве Столыпина в момент проведения знаменитой аграрной реформы. Петр Аркадьевич Столыпин убит на родине в одиннадцатом году. Александр Васильевич Кривошеин умрет в Берлине в начале иммиграции. Его сын с советским паспортом едет в СССР. В это же время параллельно с так называемой реэмиграцией идет репатриация, то есть возвращение в СССР советских военнопленных и лиц, угнанных на работу на территории Третьего Рейха. Женщины, вышедшие замуж за советских пленных, едут с ними на их родину. Их мужья на родине, как правило, попадают в лагеря. Жены с детьми в чужой стране, без языка, предоставлены сами себе. Муж француженки Рене Клод Виланше в лагерь не попал. Он ее с тремя дочерьми просто бросил, а имущество, привезенное из Франции, продал и пропил. Она оказывается в деревне, в Курской области. По чудесному стечению обстоятельств у нее по прибытии в СССР не отобрали французский паспорт. После того, как муж ее бросил, она решила вернуться во Францию. Соседи по деревне советуют ей ехать в Москву. Говорят, там есть французское посольство. Может, говорят, уедешь домой. На перекладных доезжает она до Москвы. По-русски не говорит, даже понимает плохо. Невероятно, но она попадает на прием во французское посольство. В посольстве говорят, что возвращение назад невозможно и отбирают французские документы. Она возвращается в деревню. К ней приходят из МГБ, допрашивают, угрожают, а потом дают советский паспорт. Так она и живет всю жизнь.
0: Исторические хроники с Николаем Своницы.
1: Незадолго до начала реэмиграции в Париже, и не только в Париже, в продаже появляются пластинки Александра Вертинского, изданные в СССР. «До войны иммигранты Вертинского слушали тайно», вспоминает композитор Никита Богословский. «Его пластинки привозили контрабандно из-за границы и давали послушать, давали с выбором, кому можно, кому нельзя, потому что если человек увлекался Вертинским, вообще могли посадить». После войны, после его возвращения его пластинки в СССР по-прежнему не продают. Их выпускают и продают на Запад. На Западе кажется, что это признак новой жизни. Многолетний иммигрант Александр Вертинский вернулся на родину и выступает с концертами. Он был так потрясен победой русских под Сталинградом, что обратился с просьбой о возвращении в СССР. И ему разрешили. И он поет на родине. Вспоминает мхатовец Владлен Давыдов, в сорок м студент школы-студии МХАТ. «Я был на одном из первых его концертов. Выходит человек в темно-синем фраке, зал замирает, и он тихо, почти интимно объявляет. Степь молдаванская!» И начинается таинственное действие. Вертинский с того берега, из того мира, из старой России, из серебряного века, и мы его видим». Владлен Давыдов продолжает. Потом, правда, когда Вертинский уже пожил в нашей стране, на своей родине, объехал почти всю страну, у него появились иронические интонации. «Ведь вы не всерьез меня воспринимаете?» Из письма Вертинского жене от 22 мая 1951 года. «Так все хорошо, и кровать в номере ничего, и коньячку выпиваешь, и книжка интересная под рукой, только холодно». «Подмерзает искусство, которого я являюсь сеятелем. Нетопленные театры с полузамерзлыми зрителями. Все это немножко напоминает музей восковых фигур. Я получаю сомнительное удовольствие от удовольствия зрителей, которые мимоходом послушали какой-то наивный бред о красивых чувствах и разошлись под шумок, покачивая головами и добродушно улыбаясь. Ей же, мол, еще такие чудаки». И пошли эти люди опять к своим примусам, авоськам и разговорам, завистливым, злобным и мелочным. В более ранних письмах были другие ощущения. Харьков, август 45 Принимались треском, воем и воплями. Попробовал спеть песню о войне, никто не аплодировал. Не хотят ничего слушать о войне, зато все остальное на ура. Вертинские застрахани. Во всем городе не куска мяса. Если хочешь суп, вари его из тяжелой индустрии. Тяжелая послевоенная жизнь уведет из его залов измученную поисками еды публику. Интеллигенция останется с ним. В годы холодной войны концерты Вертинского будут создавать ощущение короткой вылазки за железный занавес. К 1951 году он очень устал, больной. Пою концерты, еле вытягиваю его. В магазинах пусто, жрать нечего. Впрочем, это не важно. Я ничего не хочу. Буду обпевать точки. Поеду в Хабаровск, потом на Сахалин, потом опять в Хабаровск, потом Чита, улан Д. Он вернулся из эмиграции из Шанхая с юной женой и четырехмесячной дочкой. Он старше жены на 34 года. Вторая дочка родилась у Вертинского уже в Москве. Вспоминает Лидия Вертинская. «Меня привели в родильную палату, уложили меня. Соседи узнали, что я жена Вертинского. Я лежала тихо, не стонала. По палате пошел ропот. Мы третьи сутки лежим, мучаемся, а она приехала из-за границы и уже рожает, как ни в чем не бывало. Подошла врачиха с блокнотом и устраивает допрос. Кем были отец и мать? Где служили? Есть ли родственники за границей? От этого допроса у меня усилились схватки. Зашла старшая врач, шепнула, «Терпите, все кончится благополучно». Скоро родилась наша вторая дочь, Настенька. Новая жизнь, в которую Фертинский привез семью, тяжелая, непредсказуемая и очень дорогая. Он не молод. Его главная мысль – обеспечить будущее семьи. Его инструмент – его голос. Он концертирует постоянно столько, сколько есть здоровье и несмотря на здоровье. Я мужчина и могу спать на твердых кроватях, и не мыться неделями, и есть что попало. Я привык ко всему и умею молчать и курить, когда ничего исправить нельзя. Моя жизнь – борьба за деньги, за будущее, твое и детей, и мое. И я не такой уж неврастенник, как ты думаешь. Это из письма Вертинского жене 12 июля 1946 -го года. Исторические хроники С Николаем Сванидзе В 1946 году Александр Вертинский ездит с концертами по стране вдоль и поперек. По 24 концерта в месяц. Его жена Лидия Вертинская пишет, в Шанхае он был здоровым, бодрым и жизнерадостным человеком. Здесь гастроль-бюро его жестко эксплуатирует, и он начал сдавать. Гастрольбюро отбирает львиную долю его заработка. Он зовет свои вечные гастроли ледяным походом. Да, он передвигается по стране, поет, несмотря на морозы и нетопленные провинциальные залы. Но дело не только в этом. Для Вертинского, естественно, параллель с другим трагическим ледяным походом, предпринятым разутой и оборванной белой добровольческой армией Корнилова, Деникина, Маркова, в 18 году в отчаянные попытки вернуть и Вернуться в Россию. В СССР о том ледяном походе никто уже не помнит и не знает. Он существует только в исторической памяти русской эмиграции. Вертинский извлек слова «ледяной поход» именно из этой памяти. 14 лет после возвращения на родину Вертинский концертирует без отдыха. Он видит и знает страну. Более того, он испытывает перед ней вину.
0: которые в курсе событий.
2: Погружайтесь со мной в самые массовые из искусств — программу «Синемания». Слушайте каждую субботу с 13 часов по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Исторические хроники
1: С Николаем Сванеце В 1946 году Александр Вертинский ездит с концертами по стране вдоль и поперек. По 24 концерта в месяц. Вертинского вывозит богатая школа, пройденная в эмиграции в ресторанах. Он напишет в воспоминаниях. Иметь успех в кабаке гораздо труднее, чем в театре. В кабаке, независимо от того, слушают тебя или нет, ты должен петь. И я пел сквозь самолюбие, сквозь обиды, сквозь отвращение. Я пел точно и твердо, не ища настроений и не расстраиваясь. Как человек на посту, я имел успех или не имел успеха. Это зависело не от меня, а просто от подбора публики. В 51-м Вертинский получает сталинскую премию. Премию дают за роль в неудачном фильме «Заговор обреченных», а не за песни. А в пятьдесят м Вертинский напишет письмо заместителю министра культуры Кафтанову. «Мне 68 год, я на закате, у меня мировое имя, но я русский человек и советский человек. Вот я и хочу задать вам ряд вопросов. Почему я не пою по радио? Почему нет моих пластинок? Почему нет моих нот и стихов? Почему за 13 лет ни одной рецензии на мои концерты? Я, собственно, ничего у вас не прошу, я уже ко всему остыл». В том же 56-м он написал жене, «Знаешь, Лилечка, я понял, что единственное спасение у нас в труде. Очень тяжело жить в нашей стране. Если бы меня не держала мысль о тебе и детях, я давно бы уже или отравился, или застрелился». И через полгода он умер. Вертинский не раз говорил, что хотел бы умереть не дома, чтобы его родные не видели «кухни смерти». Вот это получилось так, как он хотел. Он умер в Ленинграде во время обычных концертных гастролей. Исторические хроники. С
0: Николаем Сваница.
1: На самом деле, по советским меркам Вертинского счастливая судьба на родине. Он на свободе, ему довелось увидеть страну, в которую он хотел вернуться. Приехавший из Парижа Игорь Кривошеин в пятьдесят первом году уже два года как арестован и осужден на 10 лет. Он в Марфинской шарашке, о которой потом напишет Солженицын в Круге Первом. Александру Угримов, приехавший в СССР вместе с Кривошейном, уже три года как в лагере, в шахте, в Аркуте. Его жена Ирина Николаевна Лавна Угримова едет на родину Вопреки своим убеждениям Она не хотела возвращаться в СССР Поехала вслед за мужем Ее арестуют у сестры на даче под Москвой На Николиной горе Дочку отберут и отправят в приемник. Ирина Николаевна встретится с мужем На пересылке в Кирове Скажет ему просто Вот видишь, я была права Позже, вспоминая всех виденных им следователей, прокуроров, конвоиров, Угримов скажет про них и про себя. «Ах, как им было смешно и весело смотреть на нас, на этих наивных и глупеньких зверьков! Как уморительно они себя ведут, когда их связывают хвостами, отнимают детенышей, мучают и так, и сяк! Ах, как забавно! Вот у морота! В 1951 году жена Угримова Ирина Николаевна в лагере в Инте. Жена и сын Кривошейна в Ульяновске. Они вышли из дома на улице Жан-Гужон, где прожили 20 лет, не взяли с собой ни кастрюль, ни сковородок, только несколько корзин с вещами и оказались в Ульяновске. Нина Николаевна Кривошейна идет по улице. На дороге стоят весы, рядом мужик. За 50 копеек можно взвеситься. Денег смертельно жалко, но она становится на весы. 36 килограммов. Недалеко до узника Бухенвальда. Думает она идет дальше. У нее нет работы. После ареста мужа, бывшего узника Бухенвальда, ее уволили из пединститута, где год после приезда из Парижа она преподавала английский и немецкий. Вернувшимися из эмиграции занимается Ульяновский отдел переселенческого управления. Возглавляет его чиновница по фамилии Золинова. Нина Кривошейна пишет, «Полного презрения к нам и реэмигрантам она не могла скрыть. Рассовать этих сидеван, этих бывших людей, этих ненавистных, образованных парижан на самые низкие работы в городе доставляло ей ощутимое удовлетворение». Она предлагает Нине Кривошейной работу в управлении ночных сторожей. А предлагает охранять в Тулупе и с ружьем самый большой невермак Ульяновска в здании бывшей немецкой кирхи. Это предложение Нине Кривошейной принять не в состоянии. Но на него согласится некая старуха. Через неделю на нее нападут бандиты, которыми был полон Ульяновск, и ножами, ключи вытащат и ограбят магазин. Страшный был город Ульяновск в 1951 году. Дома после 1917 года не ремонтировались ни разу. Заборы лежали на тротуарах. Балконы на домах обрушились. Нина Кривошейна пишет. В первый день, когда мы только приехали в Ульяновск, я подумала, что тут верно во время войны немцы похозяйничали и что кругом следы бомбежек. Я сказала водителю грузовика, на котором мы ехали. Но видно, город не раз бомбили. До сих пор следы остались. Он долго молчал, а потом ответил. «Нет-нет, тут и вообще немец никогда не был». И добавил, Бомбешки тоже не было». Безработная Нина Кривошейна на барахолке продает последние из парижских вещей. Эта женщина, стоящая на барахолке, из хорошей семьи. Ее отец Алексей Павлович Мещерский, выпускник Петербургского горного института, директор Сормовского завода. Он тот, кого теперь называют топ-менеджер, организатор производства в российском машиностроении. Он создатель индустриального концерна из Сормовских, Коломенских, Ижевских и Белорецких заводов. Его уже называют русский форт. Он автор плана переноса тяжелой промышленности за Урал. Он предлагает это до Первой мировой войны. Реализовано это будет аврально во Вторую мировую войну. Он член правления Волжского пароходства. Дизельные пароходы его Сормовского завода ходят по Волге. По службе он общается с высокими правительственными чиновниками, губернаторами, инженерами и рабочими. Он много ездил по России и знал Россию не понаслышке. Алексей Мещерский в промышленности. Александр Кривошеин в аграрной области. Это те, кому Россия обязана резким экономическим подъемом XX века. Их дети, Нина и Игорь, соединятся уже в эмиграции. И в Париже. А до революции еще в Петербурге к Нине сватался начинающий композитор Прокофьев. Не сложилось. Теперь, стоя на ульяновской барахолке, на Кривошейна думает «Продаю плохо, все за полцены. А ведь необходимо поддерживать каждодневную жизнь, чтобы сыну Никите казалось, что мы живем нормально, что у нас есть шансы и дальше жить». Продают шкаф, который был сделан по случаю, сразу после приезда из Парижа. Шкаф грузят на ручную тележку, и Никита везет его в комиссионку. Но шкаф покупают у него прямо на улице. Мебели ведь нигде в Ульяновске не купить. Теперь, когда кто-то спрашивает, на что же вы живете, Нина Кривошеина отвечает, мы сейчас шкаф едим. Как-то на гончаровке Нине Кривошейной кто-то из знакомых подает милостыню. Она с благодарностью принимает. Потом, годы спустя, она скажет, а горделивые свои замашки и снобизм я спрятала в тот день далеко и надолго. Нищета и смирение идут рядом, вместе. А соседка Нины Кривошейной, не стесняясь, громко при ней и про нее говорит, вот надо же, приехала к нам эта проклятая аристократка с голоду подыхать. Но тут кто-то из редких знакомых советует пойти к профессору пединститута любищего. Нина Кривошейна расскажет сыну, что собирается идти к посторонним людям за помощью. Сын, воспитанный в другой жизни, скажет «Мама, как же это вы, незваная к чужим людям? Ведь это ужасно, до чего мы дошли». Но она незваная пойдет и найдет в семье любящих отдушину, приют, возможность говорить на понятном ей языке. Обычный язык города в это время грубый и циничный. Одно из характерных выражений «а я бы ему дала 25», знал бы, как деду дерзить. И всем ясно, что 25 – это срок». Так сталинская карательная лексика входит в бытовой русский язык, в народное сознание и закрепляется в них. Легко, непринужденно и сейчас летающие с языка «убью», «убить тебя мало», особенно часто в разговоре с детьми, это далеко в будущее залетевший привет из сталинского прошлого. До Сталина русский язык такого не знал. В доме профессора Любищева Нина Кривошейна встретится с Надеждой Мандельштам, вдовой великого русского поэта. Она в Ульяновске ввиду запрета на проживание в Москве. Здесь же помогут с работой. Нина Кривошейна станет чтецом для двух слепых студентов. Они будут приходить каждый день, и она будет читать им по 10 часов подряд за плату из их скудной студенческой стипендии. Еще она будет продавать билеты на аттракционы в городском парке культуры. В парке везде торгуют пивом и водкой, повсеместно драки, поножовщина. Полно народу гибнет. Никита, сколько возможно, ходит в школу. Это школа, в которой учился Ленин. В Париже Никита ходил в хорошую школу и хорошо подготовлен. За учебу в школе в Ульяновске надо платить. Платить нечем. Никита идет на завод и в школу рабочей молодежи. Нина Кривошейна вспоминает. «Никита уже полгода не ел мяса. И вот как-то на базаре я быстро подошла к мясному прилавку и скорее, чтобы не передумать, купила отбивную котлету. Никита пришел с завода, и я подала ему эту котлету с жареной картошкой. Он оторопел и спросил, «Мама, это мясо?» Он сел, закрыл лицо руками и начал громко плакать. Плакал долго, котлета стыла. Потом он ее съел и заснул. Исторические хроники с Николаем Свонице. Никита Кривошеин вырвется из Ульяновска. Он уедет в Москву и с боем поступит в Иньяс. Потом умрет Сталин. Отец Никиты выйдет на свободу. Вся семья соберется в Москве. Никита поступит на работу в журнал «Новое время». А после антисоветского восстания в Венгрии, его кровавого подавления советскими войсками, он ухитрится опубликовать в газете Монд статью о советской интервенции в Венгрию. В 1957 м Никита Кривошейн арестован и отправлен в мордовские лагеря. В 60-х годах, выйдя из лагеря, он будет ежегодно просить разрешения навестить в Париже родственников. Ему будут отказывать, а в 70-м ему скажут, «Если вы попросите о выезде во Францию на постоянное место жительства, мы вас выпустим». Его родители настоят на том, чтобы он уехал. Отец приедет к нему в Париж в 73-м и вернется в СССР. Когда он вернется, в Авере удивятся. «Как? Вы вернулись?» И тогда Кривошеины поймут, что на родине их никто не удерживает. Более того, не против, чтобы в СССР их не было. Открытку с просьбой явиться за загранпаспортами Кривошейный получит в день высылки Солженицына. По настоянию Солженицына Нина Алексеевна Кривошейна напишет свои воспоминания. Исторические хроники
0: С Николаем Смоницем
2: Специальный проект «Радио Комсомольская правда».